0: Bueno, 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 bueno. <ríe> Hola, desgraciados, desgraciadas y desgraciades. Y bienvenidos al segundo capítulo de Diario de una Desgraciada. Acá, yo. <ríe> pisa el freno, Madaleno. <ríe> pisa ahí, pisa ahí, para, para. Para, porque creo que os debo una explicación de... Todo este tiempo inactiva Gracias WhatsApp Web Por interrumpirme eh, Vale O sea, soy una mierda <ríe> Soy una mierda de persona Porque, o sea Hace más de dos meses Que no subo nada O sea, subo el primer capítulo Ahí en plan, súper guay Iniciando un nuevo proyecto Lo inicio y lo dejo de lado pero, Pero, ¿tú quién te crees que eres? O sea, flipante entonces, bueno, han pasado muchísimas cosas desde el primer capítulo, eh, muchos motivos. Algunos los voy a contar hoy, otros pues los contaré más adelante, pero bueno, tampoco me voy a excusar. Eh, lo que me pasó básicamente es que yo dejé grabado el capítulo que vais a escuchar hoy, lo dejé grabado antes de irme de vacaciones... Mi intención era subirlo justo antes de irme de vacaciones para que esa semana eh, hubiera podcast. Lo dejé como programado o algo así, pero bueno, no me aclaré haciéndolo. Eh... Y el caso es que no se subió. Llegué al sitio de vacaciones y tenía muy mala cobertura, muy mala señal y no lo pude subir. ¿Qué pasó después? Bueno, llegué de vacaciones, me han pasado un montón de cosas a nivel personal. Eh... Y aparte la tecnología tampoco es mi mejor amiga y bueno se me ha escacharrado el móvil este es el motivo por el que este audio en concreto que estáis escuchando ahora mismo se oye un poco diferente, se tiene en peor calidad porque lo estoy grabando desde el ordenador ya que mi móvil lleva más de un mes eh, en reparación o vete a saber qué están haciendo yo creo que ya lo han vendido al mercado negro y ya no voy a volver a ver más mi móvil nunca pero bueno el caso es que el móvil se escacharró eh, no tenía forma de recuperar la grabación, al final la pude recuperar de un archivo de no sé qué, de una carpeta, bueno, X, que podría haber grabado una grabación nueva, sí, pero bueno, no tenía muchas ganas por, por todo lo que me ha pasado personalmente y dije, vale, pues si no lo consigo recuperar, pues ya grabo uno nuevo, pero es que con este audio no quiero grabar gran cosa porque siento que se escucha muy mal, entonces, en cuanto tenga mi móvil, que se supone que lo tendré dentro de nada, pues, eh, grabaré algo nuevo y lo subiré y pues poco más eh, espero que la gente que me ha estado escuchando porque ahora voy a comentar en el capítulo que grabé claro, hace ya más de un mes que había gente que me escuchaba de otros países pero es que ahora eh, me escuchan de un montón de países lo he estado mirando gente que me ha escuchado en octubre eh, gente de Taiwán, o sea, hola mucha gente de muchos diferentes sitios así que pues bienvenidos a vosotros también y pues nada, os voy a dejar con la vaca Porque me hecho, es que me ha hecho muchas gracias ese sonido De verdad, o sea, me he estado escojonando Tres horas antes de ponerlo Así que bueno, os dejo con la vaca Y después de la vaca viene el capítulo que grabé Hace 1500 años Espero que os guste y espero que Alguien me esté escuchando y no hayáis pensado Que soy una mamarracha y que os he dejado aquí colgados Lo siento Así que pues eso Un besito y os dejo con el capítulo de hoy Chao bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Eh, sorprendentemente hay gente que me ha escuchado. Chicas, según las analíticas, concretamente. O sea, solo tengo público femenino según las estadísticas. Eh, no sé si. O sea. <ríe> no sé si yo he petado las estadísticas. En el sentido de que me he escuchado el podcast anterior como <ríe> tres veces, en plan. Yo qué sé, porque es como mi, mi creación y digo, ay, pues lo, lo voy a ver, a ver si se escucha todo bien, a ver si ha quedado bien, no sé qué. Y luego iba comprobando por las aplicaciones si ya se había subido, ¿sabes? En plan, entré en Spotify, vi si se podía escuchar, en Apple Podcast vi si se podía escuchar, por aquí, por Anchor, también. Entonces, no sé si yo... <risa> He manipulado las estadísticas de forma que todas las reproducciones que salen soy yo, porque y por eso explicaría que tengo un público femenino de 18 a 25 años todo. Entonces, esa sería yo todo el rato. O si realmente alguien me ha escuchado. Sé que seguramente me ha escuchado gente porque me sale eh, en Estados Unidos. La ubicación. O sea, España y en Estados Unidos. ¿Hola? Estados Unidos, ¿estás escuchándome? O sea. Qué ilusión, de verdad. Eh, no sé si os lo ponéis para aprender español, porque os aburrís, de repente lo pusisteis y dijisteis, ostras, que no es en inglés y lo quitasteis, pero bueno, no pasa nada. Sea cual sea vuestro motivo para llegar aquí, welcome, Angelo. <risa> Madre mía, menudo inglés. Ay, en fin. Bueno. Creo que os voy a hacer una, una, un pequeño, ¿cómo se dice esto? Resumen de mi vida actualmente y ya luego voy a pasar al tema a tratar. Vale, el resumen de mi vida actualmente es que eh, pedí el otro día ropa por Internet. Eh, yo nunca en mi vida he comprado ropa por Internet, o sea, sé que puede resultar raro y que mm, mucha gente compra ropa por Internet, pero yo no lo había hecho nunca. Y dije, eh, a ver, en verdad, con el tema del COVID, no me apetece meterme en una tienda a probarme ropa que se ha probado literalmente todo el mundo. Porque, spoiler, en casi ninguna de las tiendas la ropa pasa cuarentena, como dijeron en la tele. Pero bueno, en fin, entonces digo, no me apetece. Y entonces me metí yo en las webs de ropa, ¿vale? No voy a decir dónde me la he comprado, porque no pienso darles publicidad, ya ahora os contaré por qué entonces nada, me metí y tal, y me compré un par de cosas, me salía súper barato, la verdad, o sea que por esa parte del dinero no me duele, porque me ha salido súper barato todo, me pedí dos tops, dos camisetas y unos colgantes, vale, bueno, pues eh, llegó a mi casa ayer y yo estaba súper emocionada, en plan, buah, Tal, me ha llegado la ropa, me la voy a probar y me va a quedar súper bien y qué guay. Y ya voy a hacer, eh, perdón por eso, esa vibración que seguro que se ha escuchado, es gente hablándome por WhatsApp, <ríe> en fin. Eh, eso, qué guay, tal, no sé sea, qué. Bueno, y empiezo a desinfectar todos los paquetitos porque, por favor, desinfectar todo lo que os llegue que no queremos coronavirus. Bueno, desinfecto todos los paquetitos, los dejo ahí un rato para que reaccione la alejía el alcohol y toda la mierda. Y ya procedo a probármelo. Que luego lo tiré a lavar y me fui a duchar. Porque, <risa> ante todo, ella dramática con el coronavirus. Bueno, dramática no, ¿eh? Responsable, eso lo debería hacer todo el mundo, a mi juicio. Bueno, el caso es que me empiezo a probar la ropa, ¿no? Vale, la primera en la frente. O sea, <risa> la primera camiseta ya... Eh, todo mal, o sea, era una camiseta blanca, ¿vale? Tipo crop top Y transparentaba, o sea, que se me ve el alma O sea, no sabéis el nivel de transparencia eh, Menos mal que tengo sujetadores blancos, te quiero decir Esa no sé si me la voy a llegar a poner porque es que, de verdad, transparenta demasiado Que en verdad con el pantalón, o sea, con el pantalón con el sujetador blanco debajo parece que sea el diseño de la camiseta. Entonces, bueno, no sé si me la llegaré a poner. Pero bueno, la primera ya fue mal. La segunda que me probé fue una... O sea, es una que ya tenía yo de otra tienda. Eh, y la tenía ya muy viejecita y quería una nueva exactamente igual. Así que me la pedí, pero nuevamente transparentaba. No tanto, pero transparentaba un poco. Pero bueno, esa creo que sí que me la voy a quedar. Porque eh, es... Prácticamente igual que la que yo tenía. La que yo tenía transparentada un poco, esa transparenta un poco más, pero bueno. Yo creo que al final me la, me la quedaré, porque me convenció. Vale. Eh, pero bueno, de momento nada era como yo esperaba. Luego me probé eh, uno de los tops, ¿vale? Eh, eh, que era un top negro. Y bueno, yo tengo mucho pecho, así que eh, la gente que me esté escuchando y que tenga mucho pecho, eh, sabrá que para nuestro pecho no hay eh, sujetadores de palabra de honor y si hay sujetadores de palabra de honor no sujetan una mierda o sea, no, se te va el pecho para abajo y queda fatal o sea eh, para que veáis el nivel de, 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 de mamas que tengo yo ¿vale? porque es que eso me supone un conflicto muy grande conmigo y con la gente que hace ropa y cosas pero bueno eh, ¿Qué pasó? Que yo tengo varios tops de esos y yo medí lo que hay desde que se acaba el sujetador por arriba, o sea, hasta que se deja... O sea, ¿cómo explicarlo? Des, desde el tirante nace luego lo que es el sujetador, ¿no? Vale, pues desde ahí hasta abajo del sujetador. Yo lo medí para que mmm, pues no tenga yo que estar todo el rato regulando el top ¿Y qué pasó? Efectivamente, el top es más pequeño de lo que yo había medido y de lo que salía en la web que medía el top. Entonces, ¿qué pasa? Que me queda justo, o sea, justo, que lo tengo que llevar a ras de sujetador, tanto por arriba como por abajo. Y eso me toca las narices. ¿Me lo voy a poner? Sí, seguramente sí. Eh, pero me da rabia, me da rabia porque no me apetece que se me vea el sujetador. Yo quiero que se vea solo el gigante. Pues no, pues no, todo mal. Ya mal. Luego cogí y me probé el otro top, que ese por fin, por fin quedaba bien, por fin eh, era de las medidas que yo había medido, que se me queda perfecto con el sujetador, muy bonito, eh, bueno, es un poquito ancho de espalda, o sea, me hace un poquito de bolsa, pero bueno, vale, ese es el único que me ha convencido prácticamente 100%. Aún así, me lo quería probar, o sea, me lo quería poner con una falda de topitos, o sea, porque la falda tiene estampado negro con topitos blancos y el top también, pero ¿qué pasa? que los topitos de la falda son mucho más pequeños que los del top entonces, mmm, no sé si al final me lo pondré con eso entonces, bueno mmm... <risa> acabó tampoco siendo 100% lo que yo quería, pero estaba bien, lo que prometía y por último me puse los colgantes que eso sí que fue una maravilla fantasía, o sea son tres, te los puedes poner como un conjunto de tres, de estos que son uno más cortito, uno mediano y otro más corto, o sea, otro más largo, perdón. Y fantasía, los colgantes. ¿Que se van a oxidar? Sí, pero es que yo ya sabía que se iban a oxidar, así que mmm, hasta que no se me oxiden son preciosos, de verdad son muy bonitos. Entonces, bueno, conclusión, que en esta no me voy a pedir nada más por internet, o sea, yo ya llegué a esa conclusión, porque casi nada me acopla 100% como yo quería... Eh, me voy a quedar la ropa porque es que devolverla te sale más cara que pedirla. Y bueno, al fin y al cabo hay cosas que me voy a poner, ¿sabes? Y por lo que me costó, luego lo vendo en vintage más caro y a, la, a chuparla, ¿sabes? Uy, igual eso no tendría que haberlo dicho. Lo siento. Si hay niños, niñas eh, escuchándome, pues eh, lo siento. Y si estáis aprendiendo español, los, los de Estados Unidos, mmm, no creo que yo sea yo vuestra persona adecuada, pero bueno, así escucháis la jerga, <ríe> la jerga española de insultos y cosas mal habladas, en fin. Bueno, pues una vez actualizada mi vida y mi nefasta eh, experiencia con la ropa por internet, eh, pues ya procedo a contar y hablar de lo que vengo a hablar hoy. Que es yo <risa> siendo una desgraciada y... Eh, ¿Cómo se dice? ¿Cómo se diría? Estando lisiada. O sea, yo tropezándome de la manera más tonta posible y haciéndome esguinces, roturas, en fin. Cosas ya más graves, ¿sabes? Porque yo soy muy de orpe, o sea, muy de orpe, Entonces siempre me estoy <risa> tropezando y cayendo por los sitios. Pero hay veces que eso me ha costado pues ir en muletas, llevar una escollera, etc. Entonces me parece curioso contar cómo soy una desgraciada lisiada. Entonces, vamos allá. Vale. Eh, la primera historia se remonta a la primera vez que yo me hice un esguince y tal, ¿vale? Que eh, iba yo andando por la calle con mi madre, ¿vale? Y de repente bajé un bordillo. O sea, ¿sabes lo que es bajar un bordillo para cruzar una acera? Pues eso hice yo. Vale, pues con la altura normal de un bordillo, no os penséis que era un pedazo de escalón, me torcí el tobillo. Vale, bajé el, el bordillo y no sé qué hice, que me torcí el tobillo. Bueno, pues eh, en el momento. Me dolía un poco y tal, y le dije a mi madre, tal, es que no puedo andar bien, no sé qué, y mi madre, eres una exagerada, tal, que solo te has torcido el tobillo bajando un bordillo, no será para tanto, no sé qué. Bueno, pues teníamos que ir a un sitio que estaba como a veinte minutos, vale, pues yo fui andando veinte minutos con el pie doliéndome y medio cojeando, y mi madre diciendo que yo era una exagerada. Bueno, fuimos andando, no sé qué, no sé cuánto, y yo, mamá, me duele mucho, me duele mucho, me duele mucho, bueno, pues al final mi madre dijo, vamos a llevarte al médico a ver si te has hecho algo. Efectivamente, efectivamente me había hecho un esguince en el tobillo. Pero, ¿qué fue lo mejor de todo? Vale, pues que yo tenía la comunión el, el sábado y me hice el esguince el jueves, a dos días de tener la comunión. Bien, todo bien. <risa> Entonces, ¿qué pasa? Que el médico le dijo a mi madre, le vamos a tener que escayolar, y mi madre le dijo, antes muerta que sencilla, la niña no va a ir con el vestido de la comunión en muletas y escayolada. No, no, mi hija va a pasar la comunión como tiene que pasarla. Y yo, mamá, me duele. Y ella, cállate. Entonces, nada, ahí me ves que el médico dice, bueno, vale, como usted quiera. Y me pone una venda eh, con un tensoplas y no sé qué, pues básicamente para sobrevivir, y... Allí que me planto yo el sábado, día de mi comunión, con los zapatos de la comunión, con el pie doliéndome, con una venda... Fatal. Todo fatal. Bueno, menos mal que en la comunión no tuve que andar mucho. Estuve básicamente casi todo el acto sentado. Vale, eh, eso ya de primeras. Pero es que acaba la, el acto y teníamos... Eh, el convite, no sé si se dice así bueno, cuando te vas con, con los invitados y tal a, a un sitio a comer, ¿vale? que estaba reservado ahí súper bonito, no sé qué, comunión tal, vale eh, entonces ya ahí le digo a mi madre mamá, me está doliendo mucho el pie, y mi madre coge y me pone las zapatillas de deporte así que a me ves a mí con el vestido de la comunión y zapatillas de deporte debajo <risa> y la venda y pues nada, así pasé la comunión, eh, hice el cabra y luego, eh, nada, las semanas tal, ya sí que llevé, creo que llevé unos días muletas o no sé si me recomendaron rollo que no me moviera mucho. Y ya me lo miró el médico y me dijo, ya está todo bien, me quitaron la venda y apañado. O sea que tampoco era tan grave, sí que hubiera sido recomendable llevarla a la escayola, pero como no era tan grave, pues pude pasar con la, con la venda. Vale desgracia, desgraciada en la comunión, bien vale, siguiente el siguiente, la siguiente cosa que me he hecho eh, fue, <ríe> es muy tonto esto, eh. tocando el piano o sea, ¿qué? <ríe> bueno, yo iba al conservatorio, que alguna vez os contaré todo mi drama con el conservatorio y cómo fui una desgraciada allí también pero bueno, el caso es que eh, yo, yo tocaba el piano, ¿vale? Ensayaba todos los días y tal. Y eh, de tanto ensayar, se me, los tendones de la mano, ¿vale? Se me como fisuraron. O sea, no sé cómo explicarlo. Se me subieron los tendones y se me montaron. Y eh, se me originó una tendinitis, ¿se dice así? Creo que sí que se dice así. Una tendinitis. Y nada, me tuvieron que, poseer, que poner una escayola iba yo escayolada y bueno evidentemente eh, pues esos días esos, esas semanas que iba escayolada pues no podía tocar el piano encima tenía conciertos de la coral porque en el conservatorio también estaba la coral y iba yo a los conciertos con mi escayola encima no me la pudo firmar nadie que eso era súper triste porque a los 10 años o los nueve, no sé cuántos tendría, lo que te apetece es que te firmen la calluelas, a tus amigos y llevar todas las firmas, pero como tenía conciertos, pues mmm, ya que iba a ir con la escayuela, por lo menos que se viera blanca y bonita, ¿sabes? Que no se viera toda grafiteada. Así que eso. Eso me llegó a pasar dos veces, lo de la tendinitis por, por tocar el piano. O sea, imaginaros el nivel. <ríe> en fin, la exigencia a los niños pequeños. Todo bien, ¿no? Bueno. En... Vale, y luego lo siguiente que me he hecho, que me han tenido que vendar, tal, no sé qué, fue eh, hace dos años, <ríe> y también fue muy tonto. Pero esto creo que ha sido lo más grave que me he hecho en referente a esto, porque a día de hoy todavía se me resiente. Bueno... Jope, perdón por los mensajes que, es, que hacen que vibre el teléfono, qué mal todo. Bueno, eh, ¿qué pasó? Pues que yo tenía una obra de teatro, ¿vale? Porque ella actriz, también os contaré algún día eh, en el mundo que estoy. Pero eh, el caso es que era una obra para el colegio, ¿vale? Tampoco era gran cosa. Y estábamos haciendo El Rey León, que nos salió, o sea... Una pasada, te lo digo en serio, o sea, para hacer una obra de colegio, es que nos quedó tan bien, o sea, de verdad, merecía la pena ir. O sea, cogimos y nos repartimos en la clase, ¿vale? Entonces estaba el equipo de decoración, eh, dentro del equipo de decoración estaba el equipo de máscaras, y luego estaba el equipo de baile. Y bueno, el equipo, el equipo de sonido técnicos y todo eso, ¿vale? Todo mmm, chiquillos de bachillerato. Bueno... Entonces, eh, yo estaba en el equipo de decoración, más concretamente en el de las máscaras. Porque, no sé si habéis visto el Rey León musical de Madrid, pero llevan unas mmm, máscaras gigantes. O sea, no son como sombreros, ¿vale? Que les ocupan toda la cabeza y les hacen mucho más altos. Las podéis buscar por internet si queréis. Bueno, pues esas máscaras nosotros las teníamos que hacer. Nosotros. Entonces yo estaba ahí, en el equipo de máscaras, y básicamente lo que hacía era diseñarlas en un papel, y, eh, o sea, mentira, no, yo no las diseñaba, las diseñaban unas chicas, ¿vale? De que el equipo de máscaras. Yo les daba el visto bueno, porque acá la jefa, <risa> y yo las montaba con una amiga mía, todo con cartones de la calle. O sea, hicimos eh, todas las estructuras con silicona y cartones. Eh, está quedando súper su cutre al hablar, pero de verdad que nos quedó súper guay. ¿Vale? Entonces hicimos todas las máscaras, luego pues las pintamos, las forramos... Bueno, quedaron espectaculares. Y eso, entonces luego estaba el equipo de baile, que hacía todos los bailes con las coreografías y tal. Y eh, luego estaba el equipo de decoración, pues evidentemente pues la decoración del escenario, ¿vale? Bueno, ¿a qué viene todo esto? Bueno, pues viene a que ya estaba todo montado, el Rey León, súper chulo... Y eh, yo era eh, el papá de, de Simba, Mufasa, porque, spoiler, no había chicos para actuar. O sea, los únicos dos chicos los pusimos de timón y pumba, así que todos los demás los teníamos que hacer nosotras. Entonces yo era Mufasa y en el momento en el que yo me moría, eh, pasaba a hacer bailes, ¿vale? Porque hicimos el musical. Entonces, ¿qué pasa? Vale, pues que estaba yo ensayando cómo me caía del precipicio... Y me, cae, me tenía que caer para atrás, evidentemente, ¿no? Si, si habéis visto El Rey León, si estoy colgada al precipicio, pues me tengo que caer para atrás, para caerme de espaldas y morirme, ¿vale? Eh, spoiler para alguien que no sepa de qué va El Rey León. <risa> Mufasa se muere, lo siento. El papá de Simba. Eh, si no habéis visto El Rey León, no sé qué os pasa. Ir a verlo. Bueno, el caso es que estábamos ensayando Mi Caída y... Eh, lo habíamos ensayado muchas veces en el salón de actos de clase, pero nunca en el teatro donde lo íbamos a representar. Era el día de antes de la actuación y lo estábamos ensayando en el teatro. Así que había menos espacio. ¿Qué pasó? Que algunos de los bailarines que hacían de, de los bueyes de, que van en la, en la emboscada, en la estampida, ¿vale? Eh, esten, estaban en, en el escenario, evidentemente, porque en ese baile, después del baile de la estampida, es cuando yo me muero. Bueno, pues una de las bailarinas se le ocurrió la brillante idea de ponerse justo detrás mía eh, antes de que yo me fuera a caer. Y evidentemente yo no miraba hacia atrás porque yo me tenía que morir. Así que yo cogí, me tiré para atrás, ella estaba ahí, yo no lo sabía y en el momento en el que la rocé al caerme, pues intenté caerme como hacia un lado, ¿sabes? No chafarla. Entonces, ¿qué pasó? Que yo al intentar moverme hacia un lado y no chafarla me fastidié el, el gemelo, ¿vale? O sea, hice un movimiento raro y me fastidié el gemelo, pero yo en ese momento no lo sabía, ¿vale? Estaba en caliente y me hice un poco de daño, pero pues lo típico, ¿vale? Luego la bailarina esa ya le dijimos que se pusiera más para adelante porque era obvio que yo me iba a caer ahí, pero bueno, no pasa nada, la inteligencia de este país. ella no le pasó nada, ¿eh? Ella estuvo, estaba sana y salva, pero yo me pegué una señora hostia, <risa> o sea, genial, muy heavy. Bueno, el caso es que, eh, vale, eso era el día de antes de la obra, bueno, llega el día de la obra y hacíamos tres pases, vale, al primer pase yo ya eh, como que me dolía un poco la zona del de, eh, gemelo y tal de la pierna. Pero esto no era lo peor. Lo peor es que en todos, absolutamente todos los bailes, la pierna de apoyo para saltos eh, y cosas que, que hacíamos, ¿vale? La pierna de apoyo en el baile siempre era la pierna derecha, que era donde yo me había hecho daño. Así que cada vez que hacía los bailes se me resentía y a mí me dolía. Pero, obviamente, pues estoy actuando, eh, soy una de las protagonistas, por así decirlo, y no pueden hacer eh, la obra sin mí, porque es que encima no habían suplentes, así que o lo hacía yo, o lo hacía yo. Entonces, bueno, a mí me dolía un poco, pero lo iba dejando pasar. Y a cada pase me dolía más, y me dolía más. Y yo me acuerdo que les decía a, a la que hacía de Nala, y no sé qué, en plan, pues, me duele, ¿eh? La pierna. Y ella, ¡buah! A mí también, ¿eh? Y yo, no, pero es que a mí me duele mucho, ¿eh? Y ella, bueno, tal. No será para tanto, no sé qué. Y yo, ¡buah! Mmm, es que me duele, ¿eh? <ríe> yo como lo que lo recalcaba, en plan, ¿por qué me duele tanto esto? Bueno, pues nada, hice los tres pases, todo súper bien, nos salió súper bien la obra, bla, 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 aplausos, vale, no sé qué. Me voy a mi casa. Oye, eh, me están llegando un montón de WhatsApp, ni que yo fuera famosa... Está haciendo vibrar esto y seguro que se oye y queda fatal. Bueno, no ha nada. El caso es que. Eh, eso me. Ya acaba la obra y al día siguiente teníamos que ir a recoger las cosas al teatro. ¿Vale? A recoger todas los, los, las cosas de decoración, las máscaras, todo, los disfraces que lo habíamos dejado todo allí. ¿Vale? Pues me pongo en la alarma. A la que tiro a levantarme. De la cama, ¿qué puedo yo? ¿Apoyar la pierna? Nada. O sea, de repente me levanto, apoyo y yo, ¡hasta luego! <risa> o sea, ¡Dios, qué dolor! O sea, es que no podía ni apoyar el pie en el suelo. ¡Qué dolor! O sea, mmm, de los dolores más fuertes que he tenido, ¿eh? Y yo, vale, mmm, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues ya, a mí te me, te me ves, a mí llamando a mis compañeros del teatro en plan, oye chicos, eh, no puedo andar, no puedo ir a recoger las cosas del teatro, recogerlas, eh, recoger mis cosas por mí. Vale, y ahí te me ves a mí en la situación de que no podía ni siquiera apoyar el pie. Vale, y mi madre, uy, pero ¿qué te pasa? No sé qué, y yo, bueno, pues ayer es que me dolía porque me caía en el ensayo, pero pues yo no pensaba que esto iba a ser para tanto, no sé qué, vale. Pues vamos al médico, a ver qué me pasa. ¿Sabéis qué me pasa? Que me había roto las fibras del gemelo, señores. Rotas. O sea... ¿En qué momento? Eh, o sea, la teoría del médico era que yo, al principio, en la primera caída, me las había como medio fisurado, ¿vale? No estaban rotas del todo. Pero, eh, claro, de tanto repetir y repetir y repetir y apoyar en la pierna... Eh, todos los pases y durante todo el día y sin parar, descansar, pues me las había empeorado y las había roto. Pero lo mejor fue la cara del señor que me hizo la... porque me hicieron una resonancia magnética para mirar las fibras. Bueno, pues lo peor fue la cara del señor cuando le dije que me preguntó, oye, tal, ¿y tú qué haces? ¿Haces deporte, atletismo? Eh, ¿Te has pegado un trompazo demasiado grande? ¿Qué te ha pasado para romperte las fibras del gemelo? Porque esto es muy grave. Y yo, no, pues... Mmm, ensayando una obra de teatro me he caído para atrás. Y él, ¿cómo? Y yo, sí, 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 como lo oyes. No soy deportista, no sé lo que es eso. Que el deporte, que ¿Se come? No, no, no me suena. O sea, su cara... Era un poema, o sea, diciendo, pero esta chavala, eh, cómo desgraciada es, o sea, cómo de torpe, cómo de mal ha tenido que caer para hacerse semejante cosa por caerse hacia atrás. O sea, un cuadro, soy un show. Y nada, eso, luego me acuerdo de mi profesora de teatro que estaba en plan, lo siento un montón, no sé qué, no pensábamos que te habías caído tan fuerte, no sé cuántos. Y mis compañeras en plan, madre mía, pero cómo has aguantado los tres pases con el dolor, yo no hubiera podido. Y yo, chica... Chica, hay que ser valiente ante la vida, y si la vida te dice que no puedes, pues tú le demuestras que sí, y te rompe las fibras del gemelo, y así van las cosas en mi barrio. <risa> y pues nada, estuve como un mes con muletas, silla de ruedas, tensoplas, eh, y a día de hoy todavía se me resiente, si hago ejercicio, mucho ejercicio, se me resiente, eh, cuando los cambios de temperatura se me resiente, y algún día random, pues también se me resiente, porque... Así soy. Sencilla. Bueno, y esperaros, porque lo más gracioso de romperse un músculo es que mmm, no, hay, no hay nada. O sea, te quiero decir, si te rompes un hueso te ponen una escallola, pero es que si te rompes un músculo no te pueden poner nada para que no lo muevas. O sea, simplemente es tiempo. Entonces mmm, me pasé eso, lo que os he dicho, con las muletas como un mes o así... Y era tiempo hasta que eso mmm, le dé por reconstruirse. Y yo pienso que no se ha reconstruido del todo, porque es que si no, no me dolería a estas alturas. Y pues eso, mmm, lo peor de todo es que no llevaba... O sea, llevaba un tenso plas, pero evidentemente, como era encima era invierno, con los pantalones largos, no se veía. Entonces, claro, yo iba en la silla de ruedas, porque mmm, al final no me iba a desplazar siempre con muletas, porque no sabéis lo que cansa esa mierda. Entonces, claro, iba con la silla de ruedas y... Mmm, lo peor de todo es que iba por la calle y la gente se me quedaba mirando en plan... ¡Buah, pobrecita, estará tonta! O sea, de verdad, la gente te mira con pena. Porque, claro, iba a la silla de ruedas, no llevaba nada escayolado nada de nada. Iba yo ahí tan normal y la gente, te juro, que me miraba con pena. O sea, que yo decía que no me pasa nada, que, que me he roto el gemelo, te quiero decir. Entonces te miraban como eso con lástima de decir... ¡Ay, pobre chiquilla! A saber qué le pasará, no sé qué, como si me pasara algo en la cabeza, ¿sabes? Y era súper incómodo, porque, tío, nadie se merece que le miren así. O sea, yo creo que a nadie le gusta dar pena. Entonces, no me mires como si te diera pena. O sea, por lo menos disimúlalo, ¿sabes? Y también, otra cosa que aprendí cuando iba en silla de ruedas, es que eh, para los. Para la, la gente invidente, o sea, hay muy pocas cosas. O sea, los autobuses, eh, muchos no iban adaptados. Los bordillos, todos fatal, casi ninguno había rampas. Eh, los portales, igual. O sea. Un montón de cosas que yo digo, pobre gente, tío, la gente que, que tiene que ir con una silla de ruedas su vida, o sea, pobre gente, porque es que las calles están fatal, y si habéis ido alguna vez en silla de ruedas lo entenderéis, o sea, las calles súper estrechas no cabe la silla, y no sé, fatal, fatal, o sea, está muy mal asfaltado, y eso que yo vivo en una ciudad plana, o sea, mi ciudad es súper llana, o sea, ya no te digo si viviera por el norte, ¿sabes?, que son como cuestas todo el rato para arriba y para abajo, o sea, no me lo quiero ni imaginar, pero vamos, muy mal. Y bueno, creo que hasta aquí eh, son las veces que me he lisiado, eh, así más fuertes, rollo vendajes y tal. Tengo algunas más en la recámara, pero creo que las voy a dejar ya por hoy. Porque, no sé, siento que la duración de 25-26 minutos, media hora, está perfecta, que no cansa demasiado y pues poco más, que os doy un besito a todas, hablo en femenino por, por lo de las estadísticas que he contado antes, que me hace mucha ilusión que me escuche gente, que me escuche gente de Estados Unidos también me hace ilusión, o sea, de verdad no pensaba que esto lo iba a escuchar nadie, y pues nada, espero que os hayáis reído, que para eso, para eso he grabado este capítulo, porque es que soy una circa, eh, siento que he contado mímicamente, queda mejor, pero bueno, creo que he escuchado también, os, os, os habéis podido imaginar a mí siendo torpe y de una lisiada desgraciada. y Hasta aquí el capítulo de hoy, un besito y hasta la próxima. ¡Chao!